0: Edoardo. Per i francesi è una spiaggia mitica, quella di Deville. Ci passeggiava Coco Chanel su quella spiaggia e ci si innamoravano Anouk me e Jean-Louis Trantignan in un uomo e una donna di Lelouch.
1: Guido Le intenzioni di quest'uomo e di questa donna sono molto meno romantiche, però. Hanno appena preso decisioni di cui presto si pentiranno e alla vigilia di un summit europeo vogliono mostrare l'unità di intenti delle due nazioni più importanti su come affrontare la crisi finanziaria greca e tutte quelle che dovessero venire. Hanno appena deciso, e lo faranno poi dichiarare nel comunicato ufficiale stilato alla conclusione del summit europeo, che i titoli di un paese europeo potranno venire ristrutturati. Dietro la fredda complessità della lingua delle dichiarazioni ufficiali si nasconde un'enormità, e cioè che, da Deville in poi, il debito di una nazione europea non deve più essere considerato inviolabile. Cioè, i bond già emessi da un qualsiasi paese europeo potrebbero non essere rimborsati totalmente in futuro. È una breve frase che segue, però, a scuotere le fondamenta dell'idea che investire in un titolo di Stato dell'area euro possa continuare a essere un'attività sostanzialmente priva di rischio. Si legge nel comunicato ufficiale che Il coinvolgimento del settore privato sarà imperativo in ogni futuro bailout. Cioè, in pratica, la Merkel e Sarkozy ci dicono: Signore e signori, voi che avete comprato BTP, convinti di essere al sicuro perché l'Italia è in Europa, ecco, sappiate che da oggi non lo siete più. Non esiste alcuna garanzia europea che i vostri capitali vi verranno integralmente restituiti alla scadenza. I vostri debiti sono vostri e solo vostri. Praticamente siete messi come i greci. In Italia, in quei giorni, sono pochi a preoccuparsi. Forse in pochi a capire.
0: Edoardo Lo sappiamo del debito, certo che lo sappiamo. Ci ripetono da decenni che è molto alto e che dobbiamo fare qualcosa perché rischia di diventare insostenibile. Ma ormai è diventato troppo grande per preoccuparcene davvero. Nel momento in cui scriviamo sono 2250 miliardi di euro. Una quantità di denaro così immensa da trascendere la comprensione per diventare un'entità assoluta e indubitabile, invisibile eppure certa, lontana come si spera possa essere la morte. Non lo sentiamo nostro e non potremo mai ripagarlo. C'è già chi vocia nelle piazze che dovremmo anche smettere di impoverire il paese per pagarne gli interessi. È il costo della vita che abbiamo fatto, ci diciamo, del paese che ci siamo costruiti, dei diritti che ci siamo regalati, dell'incapacità e della corruzione di chi ci ha governato negli anni Ottanta, quando è esploso maledizione, quasi raddoppiando in 15 anni. Ma oggi che abbiamo le fabbriche che chiudono, e la gente che protesta nelle strade. Dovremmo preoccuparci di un debito di 2.250 miliardi di euro. Sarebbe come preoccuparsi del fatto che tra qualche milione di anni il sole andrà in nova e poi si spegnerà. E così non ci facciamo caso. Si fa finta di nulla. Tutti. Un paese intero. È la più colossale negazione collettiva di tutti i tempi.
1: Guido. Qualche giorno dopo, il 23 ottobre 2010, c'è il summit europeo a Bruxelles e in conclusione la Merkel e Sarkozy tengono una conferenza stampa congiunta. «Cosa avete detto al signor Berlusconi?» chiede una giornalista ad Angela Merkel. «Vi ha promesso degli impegni sulle nuove riforme in Italia? Siete più rassicurata?» Durante la domanda Sarkozy comincia a sorridere. La Merkel mantiene un'espressione seria fino alla fine della domanda, poi, invece di rispondere, si volta verso Sarkozy, lo vede sorridere e si mette a sorridere anche lei. È una pausa così perfetta da sembrare studiata e tutta la stampa del mondo scoppia a ridere.
0: Edoardo. Già, perché al governo in Italia c'è Silvio Berlusconi? il presidente del Milan, che nel 1994 presentò agli italiani la sua candidatura con un messaggio televisivo registrato nel salotto di casa sua. Seduto dietro una scrivania spoglia sulla quale trovavano posto solo dei soprammobili di vetro e una pila di fogli, a suggerire l'idea d'essere stato appena interrotto mentre lavorava, stagliato sullo sfondo di una piccola libreria nella quale campeggiavano foto di famiglia incorniciate d'argento, una microscultura astratta e una dozzina di libri che non riuscivano a riempire gli scaffali e sembravano essere stati appoggiati lì distrattamente, non letti, tra una telefonata di lavoro e l'altra, disse «Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate. Dicono di essere diventate liberal-democratiche, ma non è vero. I loro uomini sono sempre gli stessi. La loro mentalità, la loro cultura i loro più profondi convincimenti, i loro comportamenti sono rimasti gli stessi. Non credono nel mercato, non credono nell'iniziativa privata, non credono nel profitto, non credono nell'individuo, non credono che il mondo possa migliorare attraverso l'apporto libero di tante persone tutte diverse l'una dall'altra. Non sono cambiati. Ascoltateli parlare. Guardate i loro telegiornali pagati coi soldi dello Stato. Leggete la loro stampa. Non credono più in niente. Disse, Noi crediamo nell'individuo, nella famiglia, nell'impresa, nella competizione, nello sviluppo, nell'efficienza, nel mercato libero, nella solidarietà, figlia della giustizia e della libertà. Sorrise una volta sola alla fine di quel discorso nuovissimo, dopo averne pronunciato il gran finale. Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande sogno, quello di un'Italia più giusta, più generosa con chi ha bisogno, più prospera e serena, più moderna ed efficiente, che sia protagonista in Europa e nel mondo. Vi dico che possiamo, che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano. Silvio Berlusconi, che dopo qualche mese vinse le elezioni a mani basse ed entrò trionfalmente a Palazzo Chigi, ergendosi a esempio e proiettando gli italiani in un sogno semplice e perfetto, del quale prometteva di essere al tempo stesso creatore e custode, per dimettersi solo otto mesi dopo, a seguito dell'apertura di un'indagine sulle sue società da parte della Procura di Milano. Silvio Berlusconi, che governare non sapeva e non avrebbe mai imparato e che per lui e per tutti avrebbe di certo fatto meglio a restare alla guida del suo impero. Ma dovette passare ogni giorno da presidente del Consiglio a difendersi dalle decine e decine di processi ai quali la magistratura decise di doverlo mandare dal momento del suo ingresso in politica. E comunque una cosa grande la fece, la domenica di Pasqua del 1997 quando andò a Brindisi a incontrare i sopravvissuti della prima grande tragedia dell'immigrazione. Forse non la ricordate. Era successo che un barcone stracarico di migranti, ai tempi venivano ancora chiamati clandestini, era stato fermato a largo delle coste pugliesi da un'imbarcazione della marina militare e nel gran scarrocciare delle operazioni di blocco in quei giorni l'Italia del governo di Romano Prodi sosteneva la scellerata politica dei respingimenti in mare, era stato speronato ed era affondato in un attimo. Morirono affogate 86 persone, tutte albanesi. Berlusconi salì su un aereo e andò a incontrare i sopravvissuti e poi si presentò davanti alle telecamere con gli occhi gonfi e la voce rotta. «Vorrei che tutti gli italiani...» Avessero avuto l'incontro che adesso ho avuto io con questa gente che ha perso tre figli, che ha perso la moglie, e sperava di venire qui a trovare un paese libero, democratico, in cui poter lavorare, in cui potersi affermare. Ecco, queste sono cose che noi non possiamo permettere che succedano più nel nostro paese. Poi chiese scusa ai giornalisti e si allontanò, così commosso da essere sull'orlo delle lacrime con quei tre capelli tirati indietro e una maglia blu scura a girocollo sotto la quale si intravede il colletto d'una camicia azzurra, di colpo basso e ingobbito e goffo, inerme e diminuito, come riesce a sembrarlo solo un uomo di potere quando si trova di fronte a un potere immensamente superiore al suo, ma di certo sincero, poiché non ha niente da guadagnare politicamente e anzi tutto da perdere, a commuoversi in pubblico per la morte di 86 albanesi. Piange Berlusconi, umanissimo e travolto dall'emozione come poi non lo vedremo più. E non se ne vergogna, non si cura dello sgomento che le sue lacrime e le sue parole diffonderanno tra i suoi elettori che in genere, e in parte, son persone, mettiamola così, poco attente alle realtà più terribili dell'immigrazione. Silvio Berlusconi, che da presidente del Consiglio di GAF ne ha fatte a decine, e molte le avete persino viste in televisione, quando raccontò di aver scongiurato la guerra mondiale che stava per nascere dai conflitti di confine fra Georgia e Russia, convincendo personalmente Obama e Putin a fare la pace. Quando a Maastricht tenne in attesa la Merkel e tutti i capi di Stato europei, perché era al telefono con qualcuno e poi provò a rabberciare la situazione spiegando che stava ragionando con Putin. Quando nell'ottobre del 2010, nel bel mezzo della crisi, disse durante un comizio che il fatto che la sinistra continuasse a dire di volerlo mandare a casa gli creava un certo disagio, perché disponendo di 20 case non saprei in quale andare quando fece cucù alla Merkel nascondendosi dietro a un monumento, quando mise le corna a un ministro spagnolo nella foto ricordo di un vertice europeo, quando avviò a vociare a Buckingham Palace «Mr. Obama!» e si prese i rimbrotti della regina, quando spiegò che lo stesso Obama era un bel ragazzo abbronzato, quando in una fatidica conferenza stampa dichiarò che Gogol può aiutare moltissimo le nostre imprese. E mentre Mubarak lo ascoltava impassibile con quella faccia da idolo dell'isola di Pasqua, proseguì vagellando di corsi particolari su Gogol da portare avanti nei confronti delle nostre piccole e medie imprese, così da far loro conquistare i mercati mondiali. È quella conferenza stampa che fu poi seguita dal pranzo durante il quale Berlusconi, sostiene di aver chiesto a Mubarak se avesse davvero una nipote bella e giovane che viveva da sbandata in Italia. Sì, perché mentre la Merkel e Sarkozy ridacchiavano di lui in pubblico, Berlusconi si era già impelagato in quella storia di cene eleganti che lo avrebbe sputtanato in tutto il mondo. Aveva già telefonato alla questura di Milano per avvertire i funzionari che Karima El-Mahrug, detta Rubi Rubacuori, una minorenne appena arrestata perché sospettata di furto e priva di documenti di riconoscimento, era la nipote di Mubarak e dunque andava subito rilasciata per evitare un incidente diplomatico internazionale aveva già fatto votare alla sua maggioranza parlamentare un documento in cui si sanciva che, mentre telefonava in questura per chiedere il rilascio immediato di Rubi, il presidente del Consiglio della Repubblica Italiana credeva davvero che la ragazza fosse la nipote del presidente della Repubblica Araba d'Egitto e dunque agiva nell'ambito delle sue funzioni ufficiali e di conseguenza non poteva venir processato dai giudici di Milano. Silvio Berlusconi, che neanche quattro mesi dopo quelle risatine, sarebbe stato rinviato a giudizio per concussione e prostituzione minorile e tutte le reti televisive del mondo avrebbero trasmesso le immagini di lui che esce corrucciato da uno dei suoi palazzi per salire su un'automobile scura, accompagnato dalla sua rovina perfetta e inseguito dai giornalisti e dai sospetti e dalle domande senza risposte, marchiato per sempre dal bunga bunga, l'orrenda storpiatura sortita fuori da una di quelle vecchie barzellettacce che gli garbano tanto. E ancora non sa, non può sapere, che da quell'accusa infamante sarà clamorosamente assolto solo qualche anno dopo. Silvio Berlusconi, specchio e caricatura degli italiani, mangiafuoco degli ultimi giorni di vacanza nel paese dei Balocchi. La terra felice e sedata in cui pensavamo di vivere e dove invece ora tutto è in frantumi e danza, come ci
1: raccontava Jim Morrison un milione di anni fa.